0: Buen día y bienvenidos una vez más a La Voz de Consultor Salud. Hoy nos encontramos con la doctora Carolina Wisner Ceballos, directora general del Instituto Nacional de Cancerología. Como sabemos, el próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que busca sensibilizar a la población sobre la implementación de prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad que está afectando a millones de personas en todo el mundo. En Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología ha publicado datos reveladores sobre la situación del cáncer en el país a pesar de los avances en la reducción de riesgos y control de la enfermedad que persisten en la región y al acceso del diagnóstico temprano adecuado. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, doctora, según estos datos, ¿cuántos casos de cáncer ha habido en los últimos años en el país?
1: Bueno, Colombia ocupa un lugar intermedio en el panorama mundial. No tenemos incidencias tan altas como la que ocurren en Estados Unidos o en Europa, eh, pero de todos modos eh, vemos un incremento en la incidencia, de acuerdo con los análisis que... Pronto vamos a publicar los análisis de incidencia en Colombia, eh, teniendo en consideración el último quinquenio 2017-2021. En Colombia tenemos 101.471 casos nuevos cada año. Eh, esto muestra una tendencia al incremento en la incidencia de cáncer. La, el mayor número de cáncer se da en las mujeres. Eh, pero digamos que en los hombres el de mayor incidencia es el de próstata. Entonces próstata y mama, que son tumores eh, asociados con la exposición a hormonas, son los, ocupan los primeros lugares en incidencia. Y Colombia, dado que hemos tenido un mayor índice de desarrollo humano, han bajado los cánceres asociados a infección, como son los de cáncer de cuello uterino y los de cáncer de estómago, y se han incrementado aquellos que se relacionan con una mayor expectativa de vida, como son los de mama y de, y de próstata. Entonces, así vemos que, por ejemplo, en las mujeres se ha incrementado el cáncer de tiroides, ocupa el primer lugar en incidencia, incluso superó al de cáncer de cuello uterino. Pero afortunadamente el cáncer de tiroides es un, es un cáncer que responde adecuadamente a al tratamiento y por eso no tenemos eh, no es tan alta la mortalidad. Las causas de, de muerte por cáncer en hombres y mujeres es en mujeres mama, en hombres eh, próstata y ahí sí tenemos estómago, es un cáncer que produce una alta mortalidad tanto en hombres como en mujeres, y pulmón.
0: Bueno, doctora, y en relación al porcentaje de mortalidad, ¿Cómo estamos en cuanto a la región? ¿Cómo está Colombia?
1: Bueno, paradójicamente se ve en el contexto mundial que aquellos países que no tenemos tanta incidencia, proporcionalmente sí tenemos una mayor mortalidad. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, los países de Europa tienen una altísima incidencia y sin embargo el porcentaje de muertes es menor porque tienen una adecuadas respuestas social, es decir, adecuadas estrategias de prevención, de detección temprana, entonces aunque la incidencia sea alta, la mortalidad eh, no es tan alta porque tienen todas las eh, propuestas terapéuticas. En Colombia también desafortunadamente estamos un poco más alto de la mortalidad que se esperaría, tenemos una mortalidad de una tasa de 69, 69 fallecidos por cáncer de cada eh, 100 mil habitantes.
0: ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta el país en términos del acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno del cáncer?
1: Bueno, eh, en general en el país vemos unas dificultades para el diagnóstico de, de temprano de, de cáncer, para, particularmente para aquellos en donde tenemos pruebas diagnósticas eh, para realizar. Entonces, en cáncer de mama, eh, hemos avanzado, puesto que ah, en las quinquenios anteriores había una menor proporción de mujeres que se les hacía el diagnóstico en estadios tempranos. Eh, hemos revisado las estadísticas y efectivamente se ve que ahora hay una mayor proporción de mujeres en estadios tempranos, lo cual significa que acceden a los, a los exámenes diagnósticos de manera más oportuna. Todavía hay un reto porque uno esperaría que los diagnósticos tempranos estuvieran por encima del 60%. El cáncer tiene una particularidad, es que produce signos y síntomas muy inespecíficos, se confunden con cualquier otra patología y entonces eh, y en general mm, eh, no duele, sino cuando está en estadios muy avanzados. Tenemos retos importantes para el diagnóstico de cáncer de colon y recto, puesto que la incidencia y la mortalidad ha aumentado, entonces por eso recomendamos en este Día Mundial contra el Cáncer, que los hombres y mujeres mayores de 50 años se realicen un examen muy sencillo, que es un poco aburrido de realizar, que es la medición de la sangre oculta en heces fecales. Eh, de acuerdo con las encuestas que hemos visto, muy poco población colombiana eh, se realiza este examen, que es relativamente sencillo. Si sale positivo, hay que hacerse una colonoscopia para evaluar si hay algún pólipo adenomatoso que haya que extirpar. Las mujeres en general hemos sido muy juiciosas con la citología y ahora hay otra prueba que es el virus del papiloma humano, que es la que se recomienda a nivel mundial y a nivel de Colombia. Toda mujer mayor de 30 años debe hacerse una prueba del virus del papiloma humano para ver si tiene la infección, porque la infección implica una probabilidad de tener precáncer y entonces se evalúa con la citología y si la mujer tiene precáncer se hace un tratamiento y eso es hacer prevención del cáncer. Entonces, y por supuesto, la vacuna, la vacuna contra el cáncer de cuello uterino que se promueve entre las niñas después del, del COVID. Es muy importante que la población eh, de niñas y adolescentes se vacuna contra la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y otros virus asociados al VPH.
0: Doctora, ¿podría contar, contarnos o comentarnos acerca del código latinoamericano y caribeño contra el cáncer en la concientización y prevención, de qué se trata y en qué consiste.
1: Bueno, el código latinoamericano eh, fue una iniciativa de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Este código eh, se publicó inicialmente en Europa, se hizo todo un ejercicio de revisión de la evidencia científica eh, y de los riesgos específicos para esta población y, y se publican las recomendaciones. Eh, la IARC, y con un grupo de expertos en cáncer a nivel latinoamericano, hizo un ajuste de este, de este código y ya estará disponible. Queremos que sea difundido, eh, conocido por todos en este Día Mundial contra el Cáncer, que en general hace énfasis en las mismas recomendaciones que se han hecho históricamente. El tabaco es carcinogénico, el consumo de alcohol es carcinogénico, pues a mayor dosis, mayor riesgo. Eh, lo que significa la vacuna, la medición, eh, las vacunas contra el cáncer, como la del VPH, cáncer de cuello uterino, la hepatitis, eh, también todo lo que significa para la población eh, asintomática participar en los programas de detección temprana que ya mencionamos: mama, cuello uterino, colon y recto, y hace énfasis también en, por supuesto, las estrategias para el control del tabaco. Y eh, ah, se hizo énfasis en este código latinoamericano, la exposición al humo de la leña, porque en Colombia hay todavía muchos hogares que se exponen, eh, las mujeres cocinan con leña y entonces se exponen habitualmente a eh, la leña y a entornos llenos de humo. Entonces este código latinoamericano que lo vamos a publicar, ojalá el consultor salud lo pueda poner en su página web para que todos los aseguradores, todos los actores promovemos estas uh, categorías para la prevención y para la detección temprana del cáncer.
0: Claro que sí, desde acá lo estaremos promoviendo. Sabemos que Colombia cuenta con una serie de iniciativas como el Convenio del Marco para el Control de Tabaco y el Plan de Choque para el Control del Cáncer, que busca fortalecer la prevención y el tratamiento, especialmente en los Cinco tipos de cáncer con mayor carga de la enfermedad, como ya los había nombrado, mama, cuello uterino, próstata, colon, eh, entre otros. ¿Cómo está siendo recibido e implementado este plan de choque para el control del cáncer en Colombia, doctora?
1: Bueno, con la llegada del nuevo gobierno eh, se estableció una nueva política que se ha denominado plan de choque, puesto que espera lograr eh, demostrar unos adecuados desenlaces clínicos y poblacionales respecto a estos cánceres que tú ya has mencionado eh, en el periodo de gobierno. Es decir, que podamos demostrar eh, resultados a través de indicadores en el 2026. Dado que para reducir la incidencia y la mortalidad se necesita una temporalidad más amplia, entonces se han escogido desenlaces intermedios. uno muy importante es que incremente el porcentaje de pacientes con cáncer que se encuentran en estadios tempranos, ¿cierto? Para aquellas eh, patologías como, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata. Y eh, plan de choque significa cambiar un poco las estrategias que estábamos realizando para lograr una mayor efectividad. Este plan de choque se lanzó el año pasado eh, y dado que implica la articulación eh, de muchos actores del sistema, por supuesto, el ministerio, los aseguradores, los entes territoriales, las instituciones que prestan los servicios. Entonces, la idea es que se va a sacar una circular dando esas directrices, pero tiene varios componentes. Es un poco que en las, en las gestiones territoriales se garantice con toda una oferta de servicios que esté de fácil acceso a, los, a la población que reside y que no le tenga ir, que ir a, a diferentes sitios, que el instituto pueda apoyar en la capacitación de los especialistas no oncólogos, como son los médicos generales, ¿cierto? los cirujanos, en, en ciertos puntos eh, muy importantes de competencias y pericias clínicas. También se promueve el control de calidad de las actividades, particularmente para el caso de las mamografías, ¿cierto? porque las mamografías, los mamógrafos son equipos que requieren un riguroso cuidado, entonces que el instituto también pueda apoyar a los centros mamográficos en garantizar ese control de calidad, se van a hacer eh, campañas de información a la comunidad respecto a los riesgos de acuerdo con los territorios y también se va a hacer un monitoreo de algunos indicadores eh, claves que nos permitan eh, evaluar si este plan de choque se está implementando adecuadamente.
0: Doctora, y en cuanto a tratamientos e implementación de avances en el mundo, ¿cuáles avances son los más destacados en estos últimos años y cuáles se están implementando ya en Colombia?
1: Bueno, Colombia está a la, a la vanguardia en la implementación de los tratamientos de cáncer. Eh, antes, digamos, se hacía más énfasis en la localización anatómica, se consideraba que el cáncer era una enfermedad de los órganos, y hoy ya se considera y se mira como una enfermedad sistémica. Luego, el, dentro de los más importantes avances terapéuticos, están precisamente en estas terapias sistémicas eh, basadas en la inmunoterapia, en la identificación de blancos moleculares específicos, es decir, lo que se llama la medicina personalizada, por ejemplo, un, ca, un carcinoma ductal infiltrante antes era casi una sola enfermedad y hoy podemos saber que si uno lo mira al microscopio se ve igual, pero corresponde a cuatro enfermedades distintas de acuerdo con el análisis molecular. Entonces ya las terapias dirigidas a esos cambios moleculares han hecho una gran diferencia en la respuesta que tienen los pacientes por esta oportunidad tecnológica de todo el desarrollo de la ciencia, puesto que el cáncer es un problema por de salud pública y hoy podemos decir con confianza y tranquilidad que el cáncer ya no es sinónimo de muerte el cáncer es una enfermedad crónica y por eso en este día mundial eh, eh, por el control del cáncer eh, queremos eh, mandar ese mensaje que no le debemos que el cáncer es una realidad que nos toca vivir que no le debemos tener miedo y que cuando a una persona le diagnostican cáncer eso no es sinónimo de muerte porque usualmente le dan diagnóstico y la persona siente que se va a morir al día siguiente y todo el mundo de alguna manera lo mira como si se fuese a morir muy pronto. Entonces la idea es cambiar esa representación.
0: eso es una excelente noticia para todos en Colombia. ¿Cómo puede la sociedad contribuir de manera efectiva a la prevención y al control del cáncer en el país? Bueno, el control
1: del cáncer es una responsabilidad de todos. Deben haber comportamientos individuales, ¿cierto? En el sentido de... Eh, eh, evitar, evadir todos estos factores de riesgo al cual estamos expuestos, ¿cierto? Todas las decisiones que tomamos las familias respecto al consumo del tabaco, el alcohol, la dieta, ¿cierto? Que sea una dieta nutritiva, eh, que tenga unos buenos componentes nutricionales y no sean solamente comestibles. Todo lo que se le enseña a los niños respecto a la, a la alimentación, la actividad física, eh, entonces en ese sentido hay una, hay una responsabilidad individual, una responsabilidad institucional en las instituciones de las comunidades que los niños que tienen los recreos expuestos al sol puedan protegerse de la exposición a la luz ultravioleta porque la exposición comienza desde los niños para todo lo que es cáncer de piel y la alimentación, el ejercicio que se da en esos momentos. Eh, empieza también desde la sociedad que tengamos eh, espacios libres y tiempo libre para la actividad física porque si todos vamos en carro o no hay parques pues va a haber poca actividad física, acordémonos que el cáncer se va, son procesos muy lentos, moleculares que se van desarrollando a lo largo de la vida. Y, por supuesto, cuando estamos en unas edades, de acuerdo con las recomendaciones, participar. Las mujeres ya sabemos, citología a partir de los 25 o prueba de ADN a partir de los 30, la mamografía para las mujeres mayores de 50, sangre oculta en heces, es decir, es una responsabilidad de, eh, las, de, los, de los sistemas de salud. Y, por supuesto, que el sistema de salud eh, de respuesta oportuna cuando hay una sospecha de cáncer, eh, y de respuesta oportuna. Cuando un paciente, que nada más difícil para un paciente que sepa que tiene esa sospecha o que tiene el diagnóstico y que todo sea muy lento, lleno de trámites, eso es insufrible, inadmisible, un paciente se le debe dar el tratamiento oportuno, multimodal y de manera integral y con un equipo humano que lo apoye y lo oriente, porque el tratamiento del cáncer generalmente es un laberinto complejo, entonces hay responsabilidad del sistema y responsabilidad del Estado con las políticas públicas, incrementar los impuestos al tabaco, incrementar los impuestos a los alimentos que no son eh, adecuados eh, desde el punto de vista nutricional y todas las políticas eh, que de alguna manera, digamos, generan entornos en donde los carcinógenos, como el, el aire, la calidad del aire, ¿cierto? Entonces, son múltiples, múltiples, múltiples factores y todos debemos tener conciencia de cada uno el nivel de responsabilidad que tiene.
0: Claro que sí, doctora. Ahora
1: hablemos un poco del Instituto
0: Nacional de Cancerología. Sabemos que el año pasado salió la Ley 2291, por medio de la cual se transformó la naturaleza jurídica del instituto, dejando de ser una entidad social del Estado y convirtiéndose en una entidad pública de naturaleza especial. Teniendo en cuenta esto, ¿qué desafíos y oportunidades ha enfrentado este primer año como entidad de naturaleza especial el Instituto, doctora?
1: Bueno, salió la ley efectivamente en febrero del 2023. Eh, fue firmada por el presidente de la República y se inicia un proceso de implementación de esa, de esa transformación que requiere pues todo un tránsito por las diferentes instancias del gobierno, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, la cabeza del sector, que es el, el Ministerio de Salud y Protección Social. Eh, se tiene que hacer un estudio muy juicioso de cargas laborales, en qué consiste la transformación, a qué le estamos apuntando, todos los procesos, los procedimientos, los estatutos de contratación se, se, se modifican, el régimen laboral. Entonces, todo ese proceso lo hicimos en el, en el 2023 y ya tenemos todas las viabilidades, todos los estudios, eh, faltan solamente los decretos para formalizarlos. Eso, digamos que en un, en un contexto en donde el cáncer es una enfermedad que requiere tanta eh, estudio, investigación y unas respuestas adecuadas, al instituto le va a ponerse a la vanguardia, ¿cierto? Porque las instituciones públicas tenemos un, eh, una administración que es compleja, rígida, es como entonces poder promover la innovación, la investigación, la formación del talento humano para poder dar respuesta a todos los retos que tiene el país. Esperamos lograrlo en el 2024 eh, y poder seguir generando valor público para, y bienestar para todos los colombianos.
0: Doctora, cuéntenos un poquito cómo sería más esta contribución en cuanto al diagnóstico, la atención y el tratamiento de cáncer.
1: Bueno, la idea es que eh, en el instituto podamos fortalecer la atención integral disminuir los, los trámites administrativos y también eh, nosotros como centro de atención integral a los pacientes con cáncer pues nos hemos posicionado, eh, pero queremos además de tener este centro de atención que ese estudio, esa especialización, ese gran talento humano que tenemos allí pueda proyectarse más a nivel investigación, generar eh, proyectos de investigación que nos respondan a las necesidades de nuestro país, del contexto porque el cáncer es en es una enfermedad genética y las características genéticas de los colombianos son distintas a los, de, entonces, a los del resto del mundo por las ancestrías. Entonces poder tener unos estudios de las características de nuestras poblaciones latinoamericanas, poder proponer respuestas, poder eh, generar eh, nuevas nuevos, eh, innovaciones en este campo de, de la prevención, de la detección temprana y del tratamiento y poder apoyar a los territorios en todo lo que significan los programas, planes y proyectos para el control del cáncer en los territorios, de acuerdo con las prioridades que ellos tienen a nivel regional.
0: Doctora, y desde el Instituto, ¿cómo se va a conmemorar este Día Internacional o Día Mundial del Cáncer?
1: Bueno, tenemos eh, toda una serie de, de, de presentaciones, de, de, de lanzamiento del código latinoamericano y digamos sesiones especiales para hablar de cada uno de estos temas que son muy, pues que tienen sus particularidades. Tendremos toda una campaña de, de comunicación, transmisión y lanzaremos el plan de choque. La semana entrante vamos a también a lanzar, el, a volver a recordar que es el plan de choque, específicamente haciendo énfasis en el en cáncer de mama, como, como énfasis el 7 de febrero eh, con todos los grupos públicos y privados que trabajan en el tema en un evento en, en la Cámara de Comercio de Bogotá.
0: Muchas gracias, doctora. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje general eh, que, que nos quiera dar o, que quiera, o llamado general que quiera hacer para la lucha contra el cáncer?
1: Sí, que el control del cáncer en Colombia es una responsabilidad de todos, que tenemos que tener, estar bien informados, participar y eh, superar el miedo que le tenemos a esta enfermedad para que de esta manera, de manera conjunta, podamos ver lo que se ha visto en otros países del mundo, que el número de muertes y el número de casos es posible eh, disminuir. Bueno, doctora, muchas gracias. Eso fue
0: todo. Me agradezco haber recibido nuestra invitación.
1: Gracias a ti por la invitación. Un saludo para todos los que escuchan y leen con su tour Gracias,
0: doctora.